0: W
1: Magazine Santé.
2: Elles surviennent en général pendant un accouchement prolongé et il s'agit de la complication non mortelle la plus fréquente durant cette période. Cette semaine dans le magazine Santé, nous parlons des fistules obstétricales. Il s'agit d'un problème de santé mondiale, c'est surtout dans les pays à faible revenu que l'on compte le plus grand nombre de cas. Mais d'abord, on va faire un point sur la lutte contre le cancer en Afrique. Carole Assignon au micro, vous écoutez le magazine Santé. L'augmentation du nombre de cas est également due en grande partie au comportement à risque, comme avoir des partenaires sexuels multiples. Mais il y a aussi le manque de vaccins. Beaucoup de femmes ne sont pas vaccinées par rapport aux pays développés et également le manque d'éducation sanitaire, y compris le dépistage. Les gens ici ne sont pas régulièrement dépistés pour le cancer du col de l'utérus. So uh, Liliane Gasper est interne en médecine dans le service de cancérologie du centre médical de Moshi en Tanzanie. Elle reçoit de plus en plus de gens en consultation, des patients qui souvent ne savent pas grand-chose sur le cancer. Les patients ne viennent donc à l'hôpital que s'ils présentent des symptômes. Alors lorsqu'ils se présentent à l'hôpital, la maladie est déjà à un stade avancé. Liliane Casper se rend donc également dans les villages avec des travailleurs communautaires pour informer les gens sur la maladie et les méthodes de détection précoce. Elle apprend aux femmes comment palper leur sein, les examine et vaccine les jeunes filles contre le cancer du col de l'utérus. Mais le cancer du col de l'utérus n'est qu'une forme de cancer parmi d'autres. Oliver Henke est oncologue, il explique. On estime qu'environ 30%
0: de tous les cas de cancer en Afrique subsaharienne sont causés de manière concomitante par des infections. L'exemple classique, le sarcome de Kaposi, qui survient avec l'infection par le VIH ou le taux élevé de cancer du col de l'utérus, qui est causé par le virus du papillome humain. Et c'est tout à fait différent des entités cancéreuses que nous voyons ici en Allemagne ou en Europe, où nous sommes plus préoccupés par le cancer du col. En
2: 2016, Oliver Henke a aidé à mettre en place le nouveau service de cancérologie de l'hôpital de Moshi en Tanzanie. Le pays compte moins de 20 spécialistes en cancérologie et seuls trois hôpitaux offrent la possibilité d'un traitement contre le cancer. La radiothérapie n'est disponible que dans deux d'entre eux. Par ailleurs, les cliniques sont surchargées. Les patients doivent souvent voyager un jour ou deux pour se faire soigner. En raison du peu d'examens de routine, beaucoup de patients viennent alors qu'ils ont déjà des symptômes. La majorité des malades consultent en effet d'abord les guérisseurs traditionnels qui ne peuvent pas guérir le cancer. Selon l'hiver 80% des patients ne voient un médecin que lorsque le cancer n'est plus curable. Selon l'Organisation mondiale de la santé, les cas de cancer dans le monde vont presque doubler entre 2018 et 2040, en raison notamment de l'augmentation de la population mondiale et de l'espérance de vie. Les changements de mode de vie tels que l'urbanisation, diverses formes de pollution, une consommation accrue de tabac et d'alcool et une alimentation riche en viande, en sucre et en aliments transformés ont également augmenté le risque. Selon le projet de Cancer Atlas, le cancer du poumon est en augmentation en Afrique du Nord et Austral. En Afrique du Sud, ce cancer a causé le plus de décès en 2018. Selon le Cancer Atlas, Lauren Govender, responsable de la promotion de la santé à la Kansala, la plus ancienne organisation non gouvernementale sud-africaine de lutte contre le cancer, critique l'absence de programme officiel de dépistage du cancer du poumon dans le pays. Dans les zones rurales, la plupart des, rurales, la plupart des soins de santé de base, de base sont fournis et les patients atteints d'un cancer du poumon sont référés aux établissements tertiaires pour le traitement. Le système de santé publique est en sous-effectif et il y a un manque de ressources. En revanche, le secteur privé est moderne et offre des soins de santé de pointe. Une forte proportion de médecins, y compris les oncologues, travaillent dans le secteur privé. Il n'y a pas de programme officiel de dépistage du cancer du poumon. En Afrique du Sud, des organisations à but non lucratif telles que Kanza apportent un soutien et des informations concernant les symptômes et la réduction des risques. 26,5% de la population masculine adulte fume et 5% des femmes fument également. Females, um, also small. Selon Lorraine Govender, bien que l'Afrique du Sud soit considérée comme un pays à revenus intermédiaires, il existe d'énormes inégalités dans le traitement du cancer. Il n'existe actuellement qu'une assurance maladie privée échelonnée en fonction des cotisations. Une assurance maladie publique est en cours de discussion. Les patients les plus pauvres sont donc désavantagés. DW vous écoutez le magazine Santé sur la DW. On va parler à présent des fistules obstétricales, ces lésions graves susceptibles de subvenir lors d'un accouchement. Il s'agit d'une perforation entre le vagin et la vessie ou le rectum due à un arrêt prolongé du travail en l'absence de soins obstétricaux. Elle provoque une fuite d'urine et ou de matière fécale par le vagin et entraîne à plus long terme des problèmes médicaux chroniques. Les femmes qui en souffrent sont souvent condamnées à la dépression, à l'isolement social et à une aggravation de la pauvreté car elles ne peuvent mener aucune activité. En Centrafrique, les femmes souffrant de fistules obstétricales sont prises en charge par le projet Nengo, qui veut dire dignité. Jean-Fernand Kouina, notre correspondant sur place, leur a rendu visite. Son reportage.
1: Nous sommes à l'hôpital de l'Amitié. Ici, des patientes comme Mariam Nambouzina, souffrant de fistules obstétricales, sont prises en charge. Mariam raconte.
2: J'étais enceinte et la phase de travail a duré deux jours. J'habitais dans un village loin de Berberati. Jusqu'à ce qu'on me fasse l'opération chirurgicale, l'enfant était déjà mort. C'est après cet accouchement difficile que j'ai eu une fistule obstétricale.
1: Pour éviter que les femmes, surtout celles qui vivent au sein des communautés rurales, meurent en voulant donner la vie, les autorités sanitaires mettent l'accent sur les consultations prénatales. À l'hôpital de l'Amitié, les cas de fistule obstétricales ne sont pas rares. Le docteur Rock Betty Degana est gynécologue-obstétricien.
0: La fistule obstétricale c'est une communication anormale qui se crée entre la vessie et le vagin ou entre le rectum et le vagin ou entre l'urètre et le vagin. Cette communication anormale est liée à la suite d'un accouchement ou d'une intervention chirurgicale dans le cas de césarienne ou dans le cas d'une hystérectomie.
1: Si la prise en charge des patientes en ville est plutôt efficace, les défis restent importants en province où les centres de santé sont mal équipés. Difficile dans ce contexte de traiter les complications comme les fistules obstétricales. Docteur Roch de degana Après,
0: généralement, un accouchement laborieux, un accouchement difficile qu'une femme a subi, l'accouchement a tellement traîné, la tête de l'enfant en descendant s'est coincée contre la vessie et a appuyé la vessie au niveau des eaux du bassin et ça a traîné quelque temps à ce niveau-là, il n'y a plus de vascularisation. Donc la, la vascularisation est coupée, la zone est devenue dévitalisée, c'est-à-dire il n'y a plus de veines qui alimentent. Quelque temps après, on va voir l'urine qui commence à sortir. Et quand vous voyez ce genre de, de choses, c'est quand... La taille de la femme est petite, c'est-à-dire les femmes de petite taille avec le bassin généralement rétréci. Ou on peut même avoir avec une femme de taille normale avec un gros fœtus qui descend difficilement. Ou on peut trouver ça chez une femme avec bassin normal, mais avec un accouchement mal conduit.
1: Le docteur Rochmettide-Degana alerte aussi sur l'âge, la maturité de la femme.
0: Oui, parce que si le rapport... Est très précoce avec une femme qui n'a pas encore atteint la maturité au niveau des os, ça on peut dire que ça c'est oui parce que, avec la petite taille, l'âge qui est immature, le bassin immature peut nous mettre si la femme tombe enceinte très jeune. On peut nous mettre dans cette situation
1: à Power. Les chefs coutumiers se mobilisent donc pour lutter contre les mariages précoces. Les jeunes filles mariées très jeunes et qui tombent enceintes ont en effet un risque de se retrouver avec une fissure obstétricale au moment de leur accouchement. Jean Sombi est le chef de groupe du quartier combattant 3. Il pète pour que la justice puisse agir contre les mariages précoces.
0: C'est une question
2: de sensibilisation, mais le rôle de la justice est aussi fondamental. Il faut que la justice puisse sévir, parce qu'à défaut d'une réponse judiciaire, les gens continuent de le faire. Sur le plan coutumier, on essaie de trancher des problèmes pareils, mais la difficulté pour nous, c'est que les parents mettent en avant les problèmes de famille à résoudre à l'amiable. Ils craignent que la justice soit au courant et ils les condamnent, mais il nous arrive de faire suivre les dossiers de la
0: justice. Voilà.
1: Pauline a à plusieurs reprises subi des opérations en raison de fistules obstétricales. Aujourd'hui, elle se porte bien et retrouve sa dignité.
2: Pour la première opération, ça n'a pas marché. Pour la deuxième, j'ai vu mon utérus complètement endommagé. Mais grâce à la prise en charge, je me porte bien et je peux dire que c'est un succès.
1: L'augmentation du nombre de femmes affectées avec 38 cas prises en charge avec succès en 2021 a poussé les autorités sanitaires à s'impliquer davantage. La répartition du personnel soignant qualifié a par exemple été revue. Des matrones ont été formées pour une meilleure prise en charge des femmes. Difficile pour les femmes de répondre à une vie normale aussitôt après les opérations. Ces femmes qui souvent plongent dans l'extrême pauvreté méritent un accompagnement psychologique et financier. Même si une partie est assurée par les partenaires du pays en matière de santé, notamment l'Agence française de développement et le projet NENGO à travers la fondation Pierre Fabre, il n'en demeure pas moins que la responsabilité de l'État révèle une importance majeure. Jean-Fernand, Kouina Abongi pour la Doctival.
2: C'est avec ce reportage en Centrafrique que prend fin ce magazine. Merci pour l'écoute et merci à Martina Schwikowski pour le sujet sur le cancer. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro.